0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Bon, je suis pas la seule euh, à avoir été fortement troublée, choquée, euh, attristée par la mort de ces deux petits garçons qui ont été tués en fin de semaine euh, à Wendake. Pour en parler, j'ai avec moi le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour M. Boisvenu.
1: Bonjour, Mme Peterson. Permettez-moi d'entrer de jeu d'offrir encore tous mes vœux de sympathie mmh. là, à la famille et surtout à la communauté de Wendeke.
0: Oui, puis, tu sais, en fin de semaine, euh, quand, quand cette nouvelle-là, malheureusement, est tombée, Force est d'admettre que, euh, en grattant un peu, ce qui est dommage qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait eu des signalements, qu'il y avait eu, euh, si on veut, des drapeaux qui avaient été levés euh, par la famille de ces garçons-là, par leur mère, et qui n'ont pas été entendus. C'est ce qui révolte les gens en ce moment, M. Boisvenu. Là.
1: Depuis 1989, Mme Peterson, 1 700 femmes et enfants ont été assassinés au mmh. Québec seulement. 1700. 1 donc, le drapeau rouge a dû euh, être levé à beaucoup d'occasions sans que euh, les gens qui sont censés de voir ces signaux-là euh, puissent euh, arriver au secours de ces familles-là. Euh, vous savez, euh, au Québec, là, on est 22 de la population canadienne et on compte pour 45 de tous les cas de non-responsabilité criminelle au Canada. Donc, il y, y a un problème majeur. Moi, je travaille depuis des années, depuis 18 ans avec la FAPAM, qui est la fédération là, des, des familles et amis de personnes atteintes de maladies mentales. Et il y a un, il y a un manque criant de, de, de ressources dans le milieu. Euh, je, je le dis depuis des années. Les, les, puis on, moi, je veux juste bien dire là, que je ne veux pas stigmatiser les gens qui souffrent de santé mentale. On parle d'environ cinq à 6 de gens qui souffrent de santé mentale, qui n'ont pas d'encadrement voulu, pas de suivi voulu, pas d'hygiène de vie euh, qui leur permettrait mm. de ne pas euh, commettre des actes irréparables. Euh, et euh, c'est dramatique. C'est dramatique parce que les nouveaux centres d'accueil, moi j'appelle ça, c'est la rue ou la prison. Au fédéral seulement. On est rendu, là, en 2020, 30 des hommes qui sont incarc incarcérés dans un pénitencier souffrent de troubles mentaux 40% de femmes. Mm. Donc, on le voit, souvent, euh, le processus judiciaire va, va, va être pour ces gens-là une façon d'être traité en dedans, faute de, de, de soins ou de suivi dans la collectivité qui leur permettrait d'éviter ces gestes-là. -là.
0: Ce qui est choquant, euh, ce qu'on apprend dans l'article du journal Le Moral qui est consacré aux événements de Wendake, c'est que cet homme-là, il était suivi pour des troubles de santé mentale, euh, aurait, se euh, serait montré récalcitrant à suivre son traitement. Bon, à plusieurs reprises, on sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons, mais c'est toujours ces questions-là euh, qu'on aurait pu éviter ces événements-là si on avait écouté, si on avait eu les ressources. Puis, je peux pas m'empêcher de me poser la question, je me dis... Est-ce que le fait que ça soit arrivé à Wendake, ça a pu jouer un rôle dans notre non-écoute, parce qu'on l'a vu en mars dernier, on a eu une histoire semblable dans une famille autochtone, c'est pas un meurtre, mais c'est un enfant qui a perdu la vie, un enfant de deux ans, qui était victime de négligence malgré des signalements à la DPJ
1: moi, je ne le crois pas. Est-ce qu'on est qu a un comportement différent par rapport à, à la culture autochtone? Peut-être. Mm. Euh, mais je pense que le problème m'apparaît plus endémique que oui. systémique. Et le problème que j'ai, c'est que à, à, à chaque semaine, moi, je reçois des appels de familles ou de femmes qui ont des problèmes de la DPJ, des problèmes au niveau de la santé mentale, et c'est comme souvent crier dans le désert. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas avoir de réponse à donner à ces femmes-là qui n'en reçoivent pas du système. Mm. Et, et moi, j'ai rencontré le docteur Carman, le ministre Carman, pas plus tard qu'en septembre dernier, ce sujet-là. Mm. Et j'ai dit au ministre Carman, il y a des solutions, monsieur le ministre. Vous savez, une personne qui est incarcérée, aussi bien dans une prison au Québec ou dans un pénitentiaire fédéral, qui a des de maladies mentales, nous coûte 200 000 par année. Alors que si on pouvait développer davantage quest ce qu'on appelle l'habitation encadrée, où Là, on contrôle la prise de médicaments, on contrôle l'hygiène sociale, on contrôle, je dirais, la, la, la discipline de ces gens-là à ne pas consommer, à, à avoir un couvre-feu. On va réduire la récidive de 90 et ça nous coûte quatre fois moins
0: cher. Ça fait beaucoup de contrôle, là, en même phrase. Peut-être que euh, les accompagner
1: oui, Regardez, il, y a des, il y a des projets qui existent actuellement au Nouveau-Brunswick, en Ontario, même dans la ville de Québec, et ces gens-là sont pris en charge par un groupe communautaire, mm. et ils ont de l'hébergement encadré. Donc, à 11 heures le soir, ils se retrouvent dans l'hébergement, ils sont, ils sont assistés, on vérifie la prise de médicamentation, on assure une hygiène sociale et, et corporelle pour s'assurer que ces gens-là ne retournent pas dans la rue mm. à consommer, et ces projets là réduisent la récidive de 90 et ça coûte quatre fois moins cher que de les envoyer en prison. Donc moi je me dis il y a des alternatives, ça prendrait une meilleure organisation, coordination entre le fédéral qui a le financement et les provinces qui traitent avec ces gens-là, mais oui, il y a des solutions. Mais je ne comprends pas pourquoi on tarde tant à, à, à les appliquer.
0: Et là, euh, M. Boisvenu, au niveau euh, du gouvernement Legault, on annonce euh, qu'on va mener une enquête. Hein. Euh, ça s'ajoute à trois autres enquêtes. Celle de l'ASQ, celle du coroner, euh, celle de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. À un moment donné, on fait beaucoup de commissions. On a beaucoup d'enquêtes, mais on dirait qu'on n'a pas de résultats.
1: Je pense qu'il y a eu autant d'enquêtes qu'il y a eu d'enfants de, qui ont été assassinés au Québec. Oui. Et ça, dans le fond, euh, ce que l'enquête va déboucher, pas seulement sur une enquête du coroner, qui va nous expliquer les faits. Mais moi, je pense qu'on n'en est plus là au Québec. Les faits, on les connaît. C'est des gens qui se retrouvent dans la rue. On, on a désinstitutionnalisé le Québec à 50 Il ne faut pas oublier qu'on a fermé 50 des lits en psychiatrie. Mmh. Le financement qui devait suivre dans les années 90 n'a pas suivi. Et ces familles-là, aujourd'hui, sont aux prises avec des problèmes qu'elles ne peuvent pas résoudre. Vous savez, une dame de 50-60 ans avec un grand garçon de 30 ans qui souffre de schizophrénie, elle n'a pas souvent la capacité la force physique d'intervenir puis d'obliger l'enfant à, à se prendre en main. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans la rue, il consomme, il ne prend pas ses médicaments. Et des
0: fois, ça en prend à elle aussi. On a vu ça aussi. Et souvent, ça en prend elle. Seulement
1: exactement. Mm. Donc moi je me dis il faut que le, féd le fédéral puis le provincial se parlent là-dedans. Moi je renferre au ministre carrément toute ma collaboration mm. pour aller voir ce qui se fait en Ontario, ce qui se fait au Nouveau-Brunswick et d'implanter ça chez nous à, la à grande échelle pour s'assurer que si les familles ne peuvent pas supporter ces enfants-là, au moins qu'on ait des groupes communautaires qui soient bien financés pour le faire. Et, et comme je vous ai dit, euh, ce, ce programme-là réduit la récidive de 90 Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend.
0: Ben, et justement, si vous pouviez passer un message clair euh, au gouvernement Legault, ça serait quoi?
1: Ben, moi, je l'ai passé sur ma page Facebook parce que vous l'avez lu, et je l'ai passé au docteur Carman, puis moi, j'ai dit au docteur Carman, au ministre Carman, oui. moi, je suis, je suis disponible en tout temps à travailler avec vous, avec la FAPAM, à, à faire au Sénat, on veut dire, des pressions maximales pour faire en sorte... On n'a même pas besoin de sous. Hein? Je l'ai dit tantôt, on prend un un, un, inter... un individu malade en prison, en pénitencier, et on va en soigner quatre dans un, un foyer encadré. Donc, c'est pas une question de ressources, c'est une question de volonté politique. Dire, on bouge et voilà où on va. Mmh.
0: Pierre-Yves Boisvenu, merci.
1: Je un plaisir de vous avoir parlé. Bonne journée.
0: Bonne journée.